0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 3장 16절의 말씀입니다. 신약성경 147쪽입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 어느 목사님께서 여리고에 사는 사케오 설교를 하셨습니다. 옛날 옛날 여리고에 니고데모가 살고 있었어요. 니고데모는 키가 작아서 뽕나무에 올라가 예수님을 보려고 했죠. 이렇게 설교를 하다 보니 아차 사케오를 니고데모로 잘못 얘기한 걸 알았습니다. 너무나 당황한 목사님은 이 위기를 어떻게 벗어나실까요? 그러자 목사님께서 걸 깨닫고 설교를 계속 이어가셨답니다. 그때 뽕나무 밑에 있던 사케오가 뽕나무 위에 있던 니고데모한테 얘기했습니다. 니고데모야 거기는 네 자리가 아니고 여기가 네 자리다. 빨리 자리 바꾸자 라고 해서 자리를 바꿨답니다. 교인들은 웃음바다가 되었고요. 어느 날밤 은밀하게 니고데모가 예수님을 찾게 됩니다. 무슨 일 때문에 니고데모는 예수님을 찾아갔을까요? 그에게는 어떤 문제와 고민들이 있었을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 괴로울 때 주님을 바라보라, 주님을 의지하라라는 말씀입니다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 예수님께서는 6월절에 예루살렘 성전에 올라가셨고 성전에 있는 장사판들을 뒤집어 엎으시며 이곳은 만민이 기도하는 집이다라고 선포하셨습니다. 제사장들과 종교 지도자들은 그때부터 예수를 죽여야 한다고 라 생각하며 음모를 꾸미게 되었습니다. 그래서 예수님과 예수님의 제자들 그리고 따르는 이들은 모두 다 위험인물 블랙리스트에 올라가게 된 것이죠. 이 소문은 좁은 예루살렘에 모두 퍼져나가게 되었습니다. 예수라는 젊은 랍비가 성전에서 장사판을 뒤집었다는 라 소문이 퍼졌고 또 대다수의 백성들은 예수님을 응원했습니다. 왜냐하면 그들도 성전이 문제가 많다라는 것을 인정하고 있었기 때문이었습니다. 바로 그때였습니다. 요한복음 3장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라. 아멘 니고데모라는 사람이 예수님을 찾아왔는데 그는 먼저 아리세인이었고 그리고 유대인의 지도자다라고 간단하게 나와 있는데 영어만 봐도 a member of the Jewish ruling council이라고 합니다. 저 공의회의 이름은 우리가 알고 있는 산헤드린 공의회라는 공의회였습니다. 멤버는 71명 정도가 있었고요. 지금으로 생각하면 국회 위원, 국회의원 정도가 되는 것입니다. 그의 이름 니고데모에는 아주 아름다운 뜻이 있었는데요. 니고데모는 백성의 승리라는 뜻이 있었습니다. 빅토리 오브 더 피플인데 이 말은 이 어떤 말에서 온 거냐면 니고데모의 니고라는 말이 니코 이 말이 그 성도님들 아시지만 그 신발 이름 중에 나이가 먹고 키가 커져도 나이키는 역시 나이키다라는 나이키 그 나이키의 뜻이 빅토리라는 뜻입니다. 승리라는 뜻이에요. 니코는 승리라는 뜻이고 데무스라는 것은 데모크레딕이라고 해서 사람들, 민주주의 사람들이라는 뜻이에요. 그래서 니고 데모는 저말 그대로 우리 백성들의 승리다라는 이름을 갖고 있었지만 참 안타깝게도 그 이름과는 다르게 이스라엘은 패배한 백성들의 모임이었습니다. 왜냐하면 약 600년 전에 나라가 없어졌고 여러 나라가 식민지배하다가 지금은 로마가 이스라엘을 식민지배하고 있는 형편이었기 때문입니다. 자, 우리 계속해서 요한복음 3장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그가 밤에 예수께와 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니이다. 아멘. 그는 밤에 몰래 찾아왔습니다. 왜냐하면 말씀드린 것처럼 그는 바리세인이었고 사내들인 공의회 공의원이었는데 이런 높은 사람이 예수를 만난다라는 소문이 퍼지게 되면 자신에게 좋지 않기 때문에 그는 밤에 몰래 사람들 없을 때 찾아옵니다. 그럼에도 불구하고 우리 니고데모는 예수님을 찾아올 수밖에 없었는데요. 그의 마음속에 너무나 답답함이 있었기 때문이었습니다. 그 답답함은 무엇이었을까요? 지금 이스라엘은 나라를 잃어버린 상태입니다. 그들의 희망은 오직 성전이었습니다. 그런데 그 성전은 어떤 모습이었습니까? 백성의 지도자들이었던 제사장들은 돈밖에 모르는 속물들이었고 백성들한테 거둔 돈으로 호의호식 하면서 살고 있었습니다. 당시에 대제사장은 둘이나 있었습니다. 장인하고 사위가 지금 나눠 먹기를 하고 있는 것입니다. 대제사장은 평생 하는 것이기 때문에 한 명밖에 없어야 됩니다. 그런데 두 명이니 백성들은 어느 대제사장을 따라야 하는 것입니까? 니고데모는 이스라엘의 문제를 너무 잘 알고 있었고 이 문제는 절대로 인간의 힘으로 해결될 수 없었습니다. 저 강한 로마를 누가 물리칠 수 있겠습니까? 백성의 지도자인 대제사장 어떻게 바꿀 수 있겠습니까? 니고데모는 이 문제 때문에 너무 슬퍼하고 괴로워하고 있었습니다. 니고데모는 바리새인이었고 그는 유대인의 지도자였습니다. 청년 예수님을 찾아오면 안 되는 사람이었죠. 그러나 니고데모는 예수님께서 물로 포도주를 만드셨다라는 소식을 듣고 알고 있었습니다. 그리고 아무도 감히 손대지 못했던 성전의 잘못된 부분을 그 장사꾼들을 뒤집어 엎었다라는 소식도 들었습니다. 니고데모는 가슴이 뛰어 참을 수가 없었고 예수님을 남몰래 찾아옵니다. 성도 여러분 우리들도 이 니고데모를 본받아야 되겠습니다. 성도님들의 마음속에는 어떤 문제와 고민들이 있으십니까? 지금 예배를 드리고 설교를 듣고 있지만 내 가슴 속에 내 가슴을 꽉 누르고 있는 돌덩이 같은 마음은 어떤 마음입니까? 성도 여러분들의 마음속을 차지하고 있는 그 문제는 무엇입니까? 그 문제를 니고데모는 예수님께 가지고 나왔습니다. 주님 앞에 성도님들의 문제를 가지고 나오십시오. 오직 예수밖에 없습니다. 우리가 살수 있는 길은 오직 예수밖에 없으며, 우리의 문제를 해결해 주실 분도 오직 예수밖에 없습니다. 근심과 각정을, 걱정을 가지고 오신 성도 여러분, 주님 앞에 가지고 나와 십자가 밑에 그 근심을 내려놓으십시오. 그리고 니고데모처럼 그 문제의 해결함을 받고 돌아갈 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 주시는 말씀은 거듭난 사람이 되라라는 말씀입니다. 거듭난 사람이 되라. 기독교는 변화의 종교입니다. 기독교는 변화의 종교예요. 그런데 그 변화의 대상이 무엇일까요? 종교학에서는 요 고등종교와 하등종교를 구별합니다. 하등종교는 그냥 미신 같은 거죠. 샤마니즘 미신 같은 건데 하등종교의 특징은 사람이 신을 바꾸려고 합니다. 예를 들어 볼까요? 신이 화가 나서 날씨가 안 좋아요, 비가 안 와요. 그러면 재물을 바쳐가지고 신의 마음을 달래주려고 한다라는 겁니다. 이게 하등 종교예요. 고등 종교는 기독교를 비롯한 고등 종교의 특징은 신을 바꾸려고 하는 게 아니라 자기 스스로가, 신자가 바뀌려고 한다. 이것이 다르다라는 것입니다. 성도님들은 어떤 믿음을 갖고 계십니까? 성도님들은 예수님을 믿고 나서 어떤 변화, 무엇이 변하셨습니까? 답답한 마음을 갖고 예수님께 답을 받고자 니고데모는 밤에 몰래 찾아옵니다. 그런데 예수님께서는 이해할 수 없는 말씀만 하셨습니다. 우리 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 아멘. 니고데모가 원한 답은 이게 아니었습니다. 니고데모가 원한 답은 자신의 이름처럼 이 백성을 어떻게 승리하게 할수 있을까? 이 나라를 어떻게 변화시킬 수 있을까? 잘못된 성전은 어떻게 바꿀 수 있으며 저 로마 사람들 물리치고 어떻게 이스라엘이 독립국가가 될수 있을까? 이것을 고민하고 나왔는데 니고데모에게 예수님께서 주신 답은 엉뚱한 답이었습니다. 엉뚱한 답 무엇이었습니까? 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 니고데모가 듣기에는 도대체 이건 너무나 엉뚱한 말씀이었습니다. 그러자 니고데모는 이렇게 대답을 합니다. 4절 말씀입니다. 시작! 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까? 아멘. 니고대모는 이 엉뚱한 답을 듣고 화가 난듯 불평이 가득한 마음으로 예수님께 다시 이야기합니다. 아니, 사람이 늙어서 우리가 성인인데 다시 난다라는 건 뭡니까? 어머니 뱃속에 한번 다시 들어갔다 나올까요? 라고 하며 총명스럽게 예수님께 따지듯이 묻습니다. 왜냐하면 이것은 자신이 원하는 답이 아니었습니다. 누가 거듭나는 것을 물어나봤습니까 그런데 갑자기 예수님께서는 거듭나는 이야기를 합니다. 니고데모의 고민을 벌써 속을 다 알고 계신 예수님께서 말이죠. 자, 5절 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 아멘. 그러자 예수님께서 이 말이 농담이 아닌 진심임을 다시 한번 강조하셨습니다. 어떻게? 진실로 진실로 두번 강조하며 말씀하셨습니다. 물과 성령으로 다시 태어나야 하나님 나라에 들어갈 수 있다라고 말씀하셨습니다. 도대체 이게 니고데모의 질문 그리고 니고데모의 고민에 대한 답이 되나요? 성도 여러분 여기서 예수님과 니고데모의 차이를 아셔야 합니다. 니고데모의 원하는 변화는 위로부터의 변화였습니다. 당신이 하나님께서 보내신 메시아가 맞습니까? 당신이 하나님께서 이 땅을 변화시키기 위해서 보내주신 그 메시아가 맞습니까? 니고데모의 질문은 그것이었습니다. 니고데모가 원한 변화는요. 위에서부터 내려오는 변화였습니다. 하나님께서 보내주신 메시아를 통해 이 나라가 독립하고 힘있는 나라가 되고 저 썩어버린 성전이 제대로 변화되는 것. 이것이 바로 니고데모의 변화였습니다. 니고데모가 바랐던 변화는 위에서부터 내려오는 변화였습니다. 그런데 예수님의 변화는 달랐습니다. 예수님은 항상 아래로부터 변화를 가르치셨습니다. 세상을 바꾸고 싶나? 세상을 바꾸고 싶으면 너 자신부터 바꿔라. 이것이 예수님의 가르침이었습니다. 너 자신을 바꾸기 위해 너 자신을 바꿔서 세상을 바꾸게 된다라는 것이 바로 예수님께서 알려주신 아래로부터 변화였습니다. 그 변화를 시작하기 위해서는 물과 성령으로 거듭나라. 그래야 세상이 바뀔 수 있다라는 것이죠. 예수님의 방법이 옳습니다. 그러나 사탄은 우리들에게 반대의 방법을 알려줍니다. 먼저 세상을 바꾸라고 라 이야기를 합니다. 세상이 문제가 많아서 네가 불행하게 사는 것이니까 세상을 바꿔야 한다는 라 것입니다. 내가 문제가 있는 것이 아니라 우리 가족이 문제가 있다고 라 생각하게 만들어 끝내 나 자신이 세상과 가족과 주변에 있는 사람들을 원망해서 불행하게 살게 만듭니다. 그러나 예수님의 가르침은 반대였습니다. 세상은 원래 문제가 있었다. 세상에 언제 공평해 본 적이 있더냐. 세상을 바꾸려면 내가 바뀌면 된다. 바뀐 사람이 하나 둘씩 모여들기 시작하면 세상이 변화되는 것이다. 가정에 문제가 있으면 내가 변화되면 되는 것이다. 교회가 문제가 있으면 내가 바른 교인이 되면 되는 것이다. 예수님의 방법이 옳다라는 것을 저는 분명히 믿습니다 성도님들은 거듭나셨습니까? 이 거듭남은 다른 말로 중생이라고도 합니다 거듭남은 변화입니다 우리가 예수를 믿고 나면 무엇인가 변화되어야 합니다 성도님들은 무엇이 변하셨습니까? 우리는 변하지 않으려는 마음이 있습니다 그냥 살고 싶은 대로 사는 것을 원합니다 내가 살고 싶은 대로 사는데 하나님께서 복을 주시네. 이걸 원합니다. 대부분의 사람들은 이런 삶을 원해요. 그러나 주님께서는 거듭나라 라고 명령하십니다. 물과 성령으로. 물과 성령에서 물은 세례를 말합니다. 우리가 예수 믿고 정말 교인이 되길 원하면 세례를 받게 되지요. 그때 물로 세례를 받습니다. 이 세례받고 인생 변하시는 분들 여럿 있습니다. 그런데 세례를 받고도 이건 뭐 내가 세례교인인가 정말 부끄럽다 변한 게 하나도 없네 라는 사람들이 더 많이 있습니다. 이분들은 무엇이 문제일까요? 이분들은 성령으로 변화되셔야 되는 것입니다. 그래서 예수님께서는 물과 성령으로 변화되어야 한다. 내 힘과 내 의지로 변화되어 나새 사람 될 거야 나 이런 결심을 했어 이 마음을 품으시면 3일 만에 끝이 납니다. 그런데 성도 여러분 매일매일 주님 앞에 주님 저는 부족합니다. 저를 지켜주시고 제가 변화될 수 있도록 도와주시옵소서. 매일매일 우리는 한계 상황을 만납니다. 내 인내심의 끝 한계를 만나게 되지요. 그때마다 내 힘으로 이기려고 하지 마십시오. 그러면 넘어집니다. 주님 도와주십시오. 매일매일 만나는 한계 상황 속에서 성령님의 도우심을 바라십시오. 우리는 물과 성령으로 거듭나야 하는 것입니다. 거듭난 사람이 되십시오. 기독교는 변화의 종교입니다. 내가 먼저 변해서 세상을 바꾸는 것이 우리 기독교입니다. 예수님께서는 세상 탓하지 않으시고 스스로를 변화시키시어 세상을 변화시키셨습니다. 주님 나를 거듭나게 하여 주시옵소서. 기도하고 변화되는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 영생을 얻으라라는 말씀입니다. 믿음으로 영생을 얻으라. 2016년 6년 전에 영국에서 있었던 일입니다. 영국에 14살짜리 여자 아이 소녀가 하나 있었는데 이 말기암으로 죽어가고 있었습니다. 14살 소녀는 죽어가면서 재미있는 소식 하나를 듣게 됩니다. 뉴스를 통해서 미국에 있는 냉동인간에 대한 뉴스를 들은 거예요 냉동인간이 되면 그리고 한 그래서 200년 정도를 기다릴 수 있다면 자기 병을 언젠가는 치료할 수 있게 된다라는 뉴스를 본 것입니다 그리고 아버지한테 얘기했습니다 아버지 난 미국 가서 냉동인간이 달랍니다 라고 이야기를 하니까 아버지가 이 딸의 꿈을 들어줄 수가 없는 거예요 왜냐하면 이렇게 해서 치료받고 살아난 사람이 아무도 없습니다. 그리고 200년 뒤에 살아났다고 생각해 보시죠. 치료를 받아야 되는데 치료비는 얼마일 것이며 그 치료비를 누가 내겠습니까? 누가 돌봐줄 수 있겠습니까? 사실 이게 좀 허황된 꿈 같습니다. 영하 196도의 액체 질소 속에서 보관이 되어 200년을 기다려야 된다고 합니다. 소녀는 아빠 나를 저 냉동 냉동 창고에 넣어서 냉동인간이 되게 해주세요 라고 이야기를 하고 전 죽고 싶지 않다고 근데 아버지는 야 그건 너무 위험하고 될 만한 일도 아니다 라고 둘이 다퉜습니다 그래서 이 소녀가 어떻게 했냐면 예, 아버지를 상대로 법정 소송을 했습니다 그래서 소녀가 이겼습니다 그래서 지금 저 소녀는 미국 애리조나 스커트데일에 있는 냉동 창고에 보관되어 있습니다 과연 이 소년은 200년뒤에 다시 눈을 뜰수 있을까요? 세상 문제들로 고민하고 있었던 니고데모는 예수님을 찾아왔습니다. 예수님께서는 니고데모에게 거듭남을 알려주셨습니다. 그리고 그 고민을 영생으로 이어가게 됩니다. 영생. 15절 말씀 우리 같이 봅니다. 시작. 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 예수님께서 니고데모에게 영생을 알려주셨습니다. 세상일로 고민하던 니고데모에게 더 높고 더 넓은 세상을 알려주셨습니다. 우리가 죽고 나면 가서 살수 있는 천국에 대한 이야기였습니다. 사람이 죽은 후 끝이 아니고 다시 살아서 영원히 살게 된다라는 영생을 알려주셨습니다. 당장 세상의 고민들로 가득한 니고데모에게 왜 이런 엉뚱한 이야기를 하셨을까요? 영생은 우리에게 완벽한 해결첨 보루가 됩니다. 그래서 예수님께서는 거듭남과 영생을 알려주셨습니다. 우리가 먼저 거듭나고 그리고 영생을 하게 된다면 이 세상의 일에 목숨 걸지 않는다라는 것입니다. 더 높은 세상을 알게 된다면 이 세상의 일에 목숨 걸고 살지 않습니다. 다음 판이 있다라는 것을 알게 된다면 이 판에서 졌다라고 해서 좌절하지 않는다라는 것입니다. 그리고 세상 성경에서 가장 유명한 말씀 하나를 니고데모에게 들려주십니다. 그 말씀이 요원복음 3장 16절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 이 말씀 암기하는 분들도 참 많이 계실 것입니다. 이 말씀을 들었을 때 유대인들이 제일 싫어할 단어는 아마 세상을일 것입니다. 하나님이 유대인을 이처럼 사랑하사라고 하셔야 되는데 하나님께서 세상 모든 사람을 사랑하셨다라는 것입니다. 예수님께서는 이스라엘의 구원자로 오시지 않으셨습니다. 우리의 모든 인류를 구원하기 위해서 오셨습니다. 그리고 독생자를 주셨다라고 말씀하셨습니다. 이 독생자라는 말은 성경에만 나오는 말이고 예수님께서 직접 자신을 설명할 때 말씀하신 말입니다. 독생자는 외아들이 아닙니다. 외아들인데 하나밖에 없고 더 이상 생길 수 없는 하나님의 하나밖에 없는 아들 예수님을 독생자라고 이야기합니다. 성도 여러분 자식이 얼마나 소중합니까? 미국 와서 고생하며 사시는 분들 중에 자식 때문에 고생하시는 분들도 참 많이 있습니다. 자식 희생시키려고 하는 부모는 별로 없어요. 그런데 성도 여러분 우리 하나님께서는 우리를 살리기 위해서 죄인을 살리기 위해서 자기 하나밖에 없는 아들을 죽게 하시고 그를 통하여 영생의 길을 열어주신 줄로 믿습니다. 믿음은 믿음으로 영생을 얻게 됩니다. 그 영생의 길은 오직 믿음으로 얻을 수밖에 없습니다. 기독교는 변화의 종교입니다. 무엇이 변화해야 될까요? 제일 먼저 변해야 되는 것은요. 우리들의 믿음이 변해야 화 됩니다. 내가 예수 믿기 전 나는 무엇을 믿었는가? 나 자신을 믿었죠. 내 능력을 믿고 살았습니다. 그리고 세상의 지식들을 믿고 과학이라는 것을 믿고 살았습니다. 그런데 우리가 예수님을 믿게 되면 그 모든 것보다 먼저 우리 예수 그리스도를 믿고 예수를 믿으면 천국과 영생의 길이 열린다라는 것을 믿는 것입니다. 이 변화는 우리 모두에게 일어나야 하는 것입니다. 내가 정말 천국 갈수 있을까라고 고민하시는 분들 계실 것입니다. 내가 이렇게 믿어가지고 이렇게 흔들리는 믿음 같고 이거로 내가 천국 갈수 있을까? 천국 갈수 있습니다. 오늘 성경 말씀은 이렇게 이야기합니다. 독생자를 주셨으니 이든 그를 믿는 자마다, 믿는 사람들은 모두 다 빠짐없이 멸망하지 않고 영생을 얻는다라고 약속하고 있습니다. 자, 이 영어 성경에 보면요. 이 이야기가 두 번째 줄에 보면 끝날 말에 shall not perish 라고 나와요. shall not perish. 저 shell은요. 성경에서 가장 강한 말입니다. 반드시 그렇게 된다. 예외 없는 법을 얘기할 때저 shell을 사용합니다. 자 그렇다면 우리가 예수를 믿는다고 라 고백하는 믿음이 있다면 우리는 분명히 천국에서 영생하게 되는 것입니다. 답 없는 이스라엘의 상황 때문에 잠 못자고 고민하던 니고데모는 늦은 밤 예수님을 찾아왔습니다. 예수님께 자신의 고민에 대한 답을 얻기 위함이었습니다. 그러나 예수님께서는 그가 원하는 답은 하나도 말씀하지 않으시고 내가 먼저 거듭나야 하고 그리고 영생을 얻어야 한다라는 더큰 세상을 알려주셨습니다. 그러고 나니 니고 때문에 고민은 모두 다 사라져버리고 작은 문제에 불과하다는 라 것을 그는 깨닫게 된 것입니다. 성도 여러분 주님 앞에 고민과 걱정을 가지고 나오신 줄로 믿습니다. 그런데 우리가 거듭나서 예수를 믿고 영생을 믿게 되면 우리들의 고민과 고통들은 작은 문제들로 변하게 되는 것입니다. 먼저 예수를 온전히잘 믿으십시오. 그리고 천국에서 영생하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도 드리겠습니다. 우리에게 영생의 길을 열어주신 고마우신 하나님 아버지 어지러운 세상 중에서 저희들을 눈동자같이 지켜주시고 주의 전에나와 예배할 수 있게 도와주시니 감사를 드립니다. 니고데모와 같은 마음으로 주님 앞에 나아갑니다. 내 마음속에 근심과 걱정을 가지고 주님 앞에 나아갑니다. 주님 우리의 근심과 걱정에 믿음을 허락하여 주시옵소서. 우리들이 주님 앞에 거듭난 사람이 되기를 소망합니다. 물과 성령으로 거듭난 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 우리를 영생의 길로 인도하시는 예수 크리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘